0: Hola mundo, hola Asgardia. Soy Dark Sander transmitiendo desde el Hades para todos aquellos que quieren saber qué hay detrás de cada letra, cada canción, cada artista. Será un viaje en el tiempo, será controversial y riesgoso, pero siempre interesante. Gracias a todos los que escuchan Dark Sander Radio. Hola mundo, hola Asgardia. Soy Dark Sander Hoy nos convoca un fenómeno musical que nace desde los campos de algodón al sur de los Estados Unidos, durante la época de la esclavitud. Se llama Blues, que en inglés puede ser azul o melancólico. Los esclavos durante sus largas jornadas recogiendo algodón hacían cantos o mejor, lamentos en voz alta, que se alternaban entre los diferentes trabajadores para darse ánimo y no desfallecer a pesar de las condiciones infrahumanas en las que trabajaban. Muchas veces uno lanzaba una frase y era respondida por otro. Con el tiempo fueron agregando instrumentos musicales, inicialmente era la armónica ya que era fácil de esconder y llevar a los campos sin interrumpir sus labores. Es importante notar que la letra del blues no es narrativa, solo expresan sus sentimientos del momento. Podría ser el cómo él o un allegado había sido maltratado o también temas sobre penas de amor. Con el tiempo agregaron la guitarra utilizando técnicas que hacían que los acordes sonaran como llantos. Así, el blues termina siendo una interacción entre voz y guitarra. Lo más importante e impactante del blues es la improvisación. Esos solos de guitarra son improvisaciones entre canto y canto, los cuales a su vez deben rimar, para lo cual se utilizan las melismas, es decir, cambiar el tono de una sílaba en una misma palabra. El blues terminada la esclavitud seguía ligada a la población segregada y marginada de negros libres, pero sin derechos ciudadanos de tercera categoría. En los años 20, el blues se convirtió en un elemento principal de la cultura afroamericana y de la música popular estadounidense, llegando incluso a la audiencia blanca a través de arreglos de Handy y las interpretaciones de cantantes femeninas clásicas del blues. El blues evolucionó de interpretaciones informales en bares a una forma de entretenimiento en teatros. Los espectáculos de blues estaban organizados por la theater Owners Bookers Association en clubes como Cotton Club y Duke Drawings, como los que se podían encontrar en la calle Beale de Memphis. Debido a esta evolución, se marcó el camino hacia una importante diversificación de estilos y una distinción aún más clara entre el blues y el jazz. Fue en este periodo, por el cual las compañías discográficas como American Record Corporation, OK Records y Paramount Records comenzaron a grabar música afroamericana. Hacia los años 30, se estandarizó el blues como género musical, adoptando el patrón de 12 compases y un tiempo de 4 cuartos. Como es una canción triste, melancólica, el blues utiliza notas bajas y menores. Un derivado del blues es el estilo gospel, es decir, la manera en que los bautistas evangelizan a través del canto utilizando temas de 16 compases. Entre las ciudades en, la, en las que el blues tomó raíz fue Atlanta, Memphis, San Luis. John Lee Hooker se estableció en Detroit y en la costa oeste, Aaron T. Bone Walker desarrolló un estilo más tarde adoptado por Riley King, BB King. Fue Chicago, sin embargo, la que desempeñó el papel más importante en el desarrollo del blues urbano. En los años 20 y 30, Memphis Mini, Tampa Red, Big Bill Bronze y John Lee Williamson eran artistas populares de Chicago. Después de la Segunda Guerra Mundial, fueron suplantados por una nueva generación de bluesmen que incluyeron Chester Arthur Burnett, Elmore James, Drew Waters y Coco Taylor. Tras la Segunda Guerra Mundial y en la década de los 50, los afroamericanos se trasladaron a las ciudades del norte de Estados Unidos y nuevos géneros musicales como el blues eléctrico se hicieron populares en ciudades como Chicago, Detroit y Kansas. El blues eléctrico utilizaba guitarras eléctricas amplificadas eléctricamente, bajos eléctricos, baterías y armónica. Chicago entonces se convirtió en el centro de este género a principios de los años 50. El Chicago blues, como se le denominó, está influenciado en gran parte por el género Delta Blues debido a la migración de intérpretes desde el estado de Mississippi. Al principio de los años 60, los géneros musicales influenciados por la música afroamericana, como el rock and roll y el soul, ya formaban parte de la música popular estadounidense. Los intérpretes caucásicos habían llevado la música afroamericana a nuevas audiencias, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. En el Reino Unido, las bandas de músicos emulaban a las leyendas del blues estadounidense, y a lo largo de la década el blues inglés desempeñó un importante papel de recuperación de cantantes afroamericanos al llevarlos a Europa a reinterpretar sus temas clásicos. Los blueseros como John Lee Hooker y Muddy Waters siguieron tocando para sus admiradores entusiastas e inspirando a nuevos artistas en el campo del blues tradicional. John Lee Hooker mezcló su estilo de blues con elementos del rock y empezó a tocar con jóvenes músicos blancos, creando un género musical que puede escucharse en el disco de 1971 Endless Boogie. La técnica virtuosa de B.B. King le valió el apodo del rey del blues. A diferencia del subgénero de Chicago, la banda de King utilizaba soporte de viento, saxofón, trompeta y trombón, en vez de utilizar únicamente la guitarra y la armónica. El cantante de Tennessee Bobby Blue Band, al igual que BB King, también mezcló géneros musicales del blues y del rhythm and blues. La música de los movimientos por los derechos civiles y la libertad de expresión impulsó en Estados Unidos un resurgir del interés por las raíces de la música estadounidense y por los inicios de la música afroamericana. Festivales de música como el Newport Folk Festival llevaron el blues tradicional a nuevas audiencias e hicieron que resurgiera el interés por el blues acústico de preguerra. Muchas de estas grabaciones fueron reeditadas entre otras por la compañía discográfica Yasu Records. G.B. Linoir, perteneciente al movimiento de Chicago Blues en los años 50, grabó varios vinilos con guitarras acústicas, en los que contó con el acompañamiento ocasional de Willie Dixon al bajo o a la batería. Sus canciones hablaban de problemas políticos como el racismo o la guerra de Vietnam, por lo cual no era muy usual por esa época. El interés de las audiencias caucásicas por el blues durante los años 60 se incrementó debido al movimiento liderado por el grupo Paul Butterfly Band y por el blues británico de British Blues. Este género, promovido inicialmente por Alexis Corner, se desarrolló en el Reino Unido donde grupos como The Graham Bond Organization, The Rolling Stones, The Yardbirds, Scream y los irlandeses Them interpretaron canciones clásicas de blues de los subgéneros Delta Blues y Chicago Blues. Los músicos británicos de blues inspiraron a su vez a un número de intérpretes estadounidenses de blues rock, incluyendo a Kenneth Heath, Janis Joplin, Johnny Winter. Gran parte de los primeros éxitos del grupo británico Led Zeppelin fueron tributos a canciones tradicionales del blues, por lo que no es raro si tomamos en cuenta que su guitarrista Jimmy Page provenía de los Yardbirds. Buds. Un intérprete de blues original de Seattle, Jimi Hendrix, fue una rareza en su campo por aquellos tiempos, un negro que tocaba rock psicodélico. Hendrix fue un guitarrista virtuoso y un pionero en el uso de la distorsión y la retroalimentación en su música. A través de este y otros artistas, la música blues influenció el desarrollo de la música rock. Como aparte, en 1970 el trío Manal estableció en Argentina las bases del blues en español influenciado poéticamente por el tango y la generación beatnik. A finales de los años 50, el West Side Blues emergió en Chicago, con Magic Sam, Magic Slim y Otis Rush. Su principal característica fue el basarse en un soporte rítmico otorgado por una guitarra rítmica, un bajo eléctrico y una batería. Al igual que el jazz, el rock and roll, el heavy metal y el hip hop, el blues ha sido acusado de ser música del diablo y de incitar a la violencia y a todo tipo de comportamientos delictivos. Durante los años 20, periodo en el cual la audiencia blanca comenzó a interesarse por la música blues, este género gozaba de muy mala reputación, siendo W.C. Handy el primer músico en mejorar la imagen del blues ante el resto de los Estados Unidos no negro. Hoy en día, el blues es uno de los principales componentes de la cultura afroamericana y de la herencia cultural estadounidense en general. Reflejándose dicha importancia no solo en estudios universitarios, sino en películas como Sounders de Blues Brothers, Crossroad, película en que aparece caracterizado con ciertas licencias el guitarrista de blues Robert Johnson. Como ustedes se han dado cuenta, prefiero el rock sobre otros géneros, lo cual no quiere decir que no me interese en ningún otro tipo de música. De hecho, el próximo capítulo, el capítulo 12, será sobre la era disco, que también me encanta. Sin embargo, Hoy hablaremos de grupos de rock que fusionaron el rock con el blues. El rock blues nació con músicos estadounidenses o británicos que versionaban canciones de blues pero con tiempos más rápidos y guitarras más agresivas. En el Reino Unido se popularizó el blues gracias a grupos como The Rolling Stones, Jardines y The Animals, quienes pusieron el blues en la cima de las listas de música. En Estados Unidos no podemos olvidar a Canet Heat. Hacia los años 70 en los Estados Unidos tenemos a Foucault y sobre todo a CC Top. Del siglo 21 tenemos música de White Stripes, todos olvidan ese grupo. En Estados Unidos el blues dio origen al blues sureño. Empezaremos nuestro recorrido con The Rolling Stones. Este grupo no hubiese existido sin el blues. Al principio fuimos una banda de blues y luego nos orientamos más hacia el pop porque queríamos tener éxito y salir en la radio. Y entonces empezamos a hacer un grupo más ecléctico. A pesar de esta declaración de Mick Jagger, el grupo tiene tan metido el blues en sus venas que muchas veces es difícil identificar si esa canción es o no es un blues. El oyente habituado a los sonidos negros tendrá menos dificultades. Un consejo, para los que duden, cuando es un blues de pura cepa, los Stones suelen recurrir a la armónica. Como anotamos, este grupo consolidado desde 1962 tiene muchas canciones en blues. Hoy nos fijaremos en Shake Your Hips de 1972. Es un blues árido, a la vez que frenético, en el que necesariamente se tuvieron que fijar si Top para su éxito de 1973, "La Lagrange, pues las similitudes son evidentes. Shake Your Hips, Agita Tus Caderas, está escrita y grabada originalmente por el bluesman estadounidense Slim Harper. En 1965, los Rolling Stones hicieron su versión en 1972 para su disco Exile on Main Street, donde ejerce un muro de contención tras el abalazador arranque de Rocks off y Rips en sus articulaciones. Esta no es la primera vez que Jagger y Richards reinterpretan a Slim Harpo, pues ya incluyeron en I Am A King Bee en su primer disco, por lo que se le considera una influencia seminal del grupo. Tengo que aceptar que la versión de Sissi Top es mejor, es puro rock sureño. Con ustedes, The Rolling Stones and Shake Your Hips. Como tenemos que rendir tributo a héroes del blues, incluiremos a los CC Top, caracterizados por sus largas barbas y abrigos. Recuerden que CC Top escogió su nombre para que la gente no tuviese problemas para buscarlos en la lista. Alfabéticamente estarían siempre al final, haciendo que la gente se olvidara del resto de los cantantes. De su cuarto álbum, llamado Fandango de 1985, extraemos la canción Tosh llama la atención que el lado A de este álbum era de canciones en vivo y el lado B de estudio. Tosh es una canción blues de 12 compases en clave de sol. La letra fue escrita en 10 minutos, pero ya sabemos que lo importante del blues son sus notas, su cadencia y la improvisación de los solos de guitarra. Tosh es un juego de palabras. Por un lado, literalmente significa descanso, pero también hace referencia a las nalgas de una mujer. Alcanzó el número 20 en las listas y fue el primer éxito de esta banda con ustedes, Tosh. Volveremos a 1959, donde John Fogerty, Doc Clifford y Stu Cook se encontraron en el bachillerato de la escuela El Cerrillo, California. Formaron una banda llamada The Blue Velvet, obviamente juego de palabras. En 1964, el hermano mayor de John, Tom Fogerty, se une a la banda y firman para una disquera. En 1967, la banda cambia su nombre, de Blue Velvet a Creedence Clearwater Revival. The Credence, el mejor amigo de Tom, Clearwater, de Una Cerveza, y Revival, por el nuevo compromiso del cuarteto. De este grupo seleccionamos Fortunate Son, canción extraída del álbum Willie and the Poor Boys de 1969. Se convirtió en la canción más representativa del movimiento antibélico por la guerra de Vietnam. Narra los pensamientos de un hombre que está siendo reclutado para la guerra de Vietnam y que no es hijo de un senador, millonario o militar y, por tanto, no es un hijo afortunado. Con ustedes, Credence. a un verdadero bluesista llamado Otis Taylor, nacido en Chicago, Illinois en 1948, músico y multiinstrumentalista, entre ellos la guitarra, la armónica y el banjo. Él empezó tocando el banjo, pero su padre quería que fuese un jazzista. Se dedicó a la música hasta 1977, cuando se dedicó a otros negocios, incluyendo el de ser anticuario. Afortunadamente para el mundo de la música, Otis vuelve en 1995. Y para 2015 ya había realizado 14 álbumes de blues. Sus temáticas son las mismas, la búsqueda de la redención, el racismo y la pobreza. Me encanta cuando un instrumento o la voz transmite emociones. En esta canción tanto la guitarra como la voz lo transportan a uno en el tiempo y el espacio. Tiene mucha energía y esos acordes de guitarra enloquecen los tímpanos, queda uno embelesado con esa cadencia. Ojo, hay una versión tocada con solo banjo. Espectacular igualmente. Además que la letra como buen blues son lamentos muy profundos. Fue banda sonora de Public Enemy, donde estaba Johnny Depp de protagonista. Y hablamos nada más ni nada menos que de The Ten Million Slaves. Así que preparen sus oídos para el señor Otis Taylor.
1: Week. Sitting down here, fall out shelter, think about the slave, long time ago. Ten million slaves cross the ocean, they had shackles on their legs Ten million slave, cross the ocean, they had shackles on their legs Don't know where, where they're going, don't know where. Where they've been, don't know where, where they're going, don't know where, where they've been. Sun goes out, you'll be standing, you'll be standing. By yourself Sun goes out You'll be standing You'll be standing By yourself Ten million slaves cross the ocean They had shackles On their legs Ten million slaves Across the ocean They had shackles On their legs Don't know where Where they're going Don't know where Where they're been Don't know where Where they're going Don't know where Where they've been And slaves Cause the ocean They had shackles On their legs True goes bad Truth goes fancy But they ate it way. Anyway. Don't know where Where they're going Don't know where Where they've been Don't know where Where they're going Don't know where Where they've been So
0: Este recorrido lo terminaremos con una banda y una canción que me encanta. Es agresiva, es una aceptación de su condición y una sublimación de alguien que ha sido rechazado desde el inicio y que sin embargo sigue su camino con relativo éxito. George Thorogood, nacido el 24 de febrero de 1950 en Wilmington, Delaware, es un cantante y escritor de blues de alta energía. Con su banda de dead Destroyers, realizó 20 álbumes, de los cuales 2 obtuvieron certificado de platino y 6 de oro. En el año 2014, cumplieron 40 años de éxitos. De su quinto álbum de estudio, lanzado en 1982, se extrae el clásico Bad to the Bones, que también fue el nombre del álbum. La canción no obtuvo la aceptación que esperaban pero la repetición de su video por la naciente MTV hizo que el público se familiarizara con el tema. Ha sido banda sonora en más de 20 películas, incluyendo Terminator 2 y Max Payne. Así que... George Thorogoods and the Destroyers with Back to the Bones.
2: Bye. make woman beg, and I make a good woman steal I make an old woman blush, and I make a young girl squeal I wanna be yours, pretty baby yours and yours alone i'm here to tell you honey that i'm bad to the bone
0: Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero como siempre que este episodio haya sido de su agrado y por favor, no se pierdan mi próximo episodio sobre la música disco. Volveré al Hades hasta ese nuevo momento y recuerden, si les gusta mi canal, por favor ayuden a difundirlo. Hasta una nueva oportunidad, mundo. Hasta luego, Asgardia. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje. Esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio temporal. Volveré a Hades, esperando volver a transmitir. Hasta otra oportunidad, mundo. Hasta luego, Asgardia.